0: Dobrý den všem basketbalovým fanouškům. Restartovaná NBA uzavře v noci na sobotu svou základní část a míří k play-off. O zajímavé dění a výsledky rozhodně nebyla ve forické bublině nouze, ať už se jednalo o nečekanou vítěznou sérii Phoenixu, střelecké exploze na Lirada nebo napínavý boj kolem 8. a 9. příčky v západní konferenci. Některé zápasy proto svou intenzitou a důležitostí už připomínaly atmosféru playoff. Jak tedy dosavadní dění hodnotit? Kdo nejvíc překvapil, s jakou formou a v jakém rozpoložení vstupují do vyřazovací části velcí favorité, jako jsou Lakers, Bucks, Clippers nebo Raptors? To dnes bude v novém vydání podcastu Basketball Focus na dálku přes Zoom probírat trojice basketbalových expertů. Jedním z nich je Ondřej Motylek, autor blogu CrunchTime. Ahoj Andro. Čau. Michal Bernard hledových novin, náš nováček, a který zažívá premiéru v tomhle podcastu. Ahoj tobě i.
1: Ahoj, ahoj, děkuji za pozvání.
0: A Šimon Sedlařík z marketingového oddělení České basketbalové federace. Nově i tobě. Ahoj Šimone. Ahoj, čau. A od mikrofonu vás všechny zdraví Jiří Kalemba. Pánové, pojďme na to zahřívací kolečko takové tradiční podcastové. Zatím váš nejoblíbenější moment, nebo zápas, nebo výkon restartu.
2: Ondro. Hele, já jsem teď asi před půl hodinou dokoukal teprve ten zápas Portlandu s Brooklynem. Mám to teď čerstvě v sobě a protože šlo o hodně, tak ten mě bavil. Ale myslím, že o něm ještě budeme hodně mluvit, takže já si vyberu zápas Dallasu proti Milwaukee a ten úžasný v výkon 36 bodů, 14 skoku, 19 asistencí, prodloužení a opravdu to byl zápas, ve kterém on už vypadal jako hráč, který jednou může NBA vládnout.
0: No, jako o Lukovi se za rozchodu okolností taky budeme bavit a já teda na tebe navážu, protože jsem si to chtěl nechat na konec, ale na tomhle jsme se nedomlouvali. Jeho, ta jeho přihrávka mezi nohama na zbýhajícího klebra pro mě zatím jako absolutním highlightem V prodlouženích velká dokonce, prostě tohle to si dovolit v 20 letech, jsme takže takže to za mě. Jak na to, Michal Bernát?
1: No, tak já se nebudu opakovat, abych po, po Androvi zase neopakoval Bugs s... Mavericks, ale mě, já jsem měl hroznou radost z toho prvního zápasu na Ostro mezi Clippers a Lakers, protože z tohohle zápasu jsem pochopil, že ta bublina nebude jenom nějaký tréninkový kemp pro ty týmy, ale že tam přišli na Ostro a hlavně, že nás dost možná ve finále západu fakt čeká bitva o LA, což je neuvěřitelný spektákl, který myslím, že by Lize hodně prospěl po o tom restartu.
0: I Claycross a Clippers se samozřejmě rozstaneme, takže zatím všechny hot topics máme pěkně na začátku vyjmenované. Co Simone, jak ty to dokončíš? Čím? Uh,
3: no, mně se líbily hodně zápasy, které nám nabídly jedno prodloužení, druhý dokonce dvě, a sice mezi Memphisem a Portlandem, který uvidíme ještě v následujících dnech, a nebo Dembrem a Utahem, které mimochodem taky uvidíme v následujících dnech. Ale když bych si měl vybrat jeden nejzábavnější moment, tak to určitě byl zápas mezi Clippers a Portlandem, který nabídl jednak docela solidní drama a jednak ještě solidnější afterparty po po zápase na sociálních sítích, se vlastně rozjeli jak sami hráči, tak uh, jejich přítelkyně respektive sestry. Uh, a připomnělo mi to to, co vlastně nám tu takovou dobu jako UMD chybělo, jo? protože to bylo několik měsíců, jsme byli nejen bez basketu, ale i bez těch žabomíších válek, které máme vlastně všichni takhle rádi na sítích. a doufám, že jsme ještě pro tu sezónu neskončili, že možná ještě uvidíme třeba i něco pikantnějšího. A třeba první kolo playoff mezi Miami a Indienou tomu určitě jakoby nahrává. Poši,
0: vy jste, jako kdybyste viděli ten bodový scénář toho podcastu, protože samozřejmě Jimmy Butler TJ Warren, to všechno, to všechno nás čeká v následujících minutách. Ale pojďme k tomu nejaktuálnějším, co se řešilo právě, v noci na dnešek, a co samozřejmě bylo asi i tím nejatraktivnějším z konce základní části, to znamená bitva o osmé a deváté místo a tu takzvanou play-in sérii nebo předkolo playoff, jak to budeme nazývat, je asi jedno. Tam až do posledního zápasu, do posledních momentů nebylo jasno, ve hře byly čtyři týmy. A nakonec se osmí na západě Portland, který, jak už Ondra naznačil, přetlačil Brooklyn, obod 134-133. Mně ale trošku přijde, že traje Blazers aktuálně jako svou formou a tím rozpoložením úplně nepřipomínají tým, který bojuje do posledních chvíle playoff, ale že se může trošku možná i více sebevědomně měřit s nejlepšími celky západu. Je, zdravý Nurkyč se přes vrátil opravdu velmi jistě. Spolehlivý byl Carmelo Antony v některých klíčových momentech. Jak na tebe působí hra Portlandu? Michale, a věříš jim na to, že v té play-in sérii přes Memphis postoupí a můžou třeba potrápit potenciálně Lakers?
1: Mě jejich hra neuvěřitelně baví, dobře se na to kouká. Pochopitelně, cokoliv, co se odehraje na perimetru, když tam operuje dvojice Lillard a McCallum, tak je potenciálně nebezpečný. Já si myslím, že ten návrat Nurkiče a Zacha Kolince pro ně znamená hrozně moc, protože víme, že Portland hrozně dlouho s tou podkošovou rotací bojoval, hledal nějaké kvalitní pivoty. Teď je tam konečně má. Ale zase... Bych možná nenaskakoval na ten hype stoprocentně okolo Portlandu, protože co jsem si tak projížděl, ty jejich výsledky, tak oni sice 6 z 8 zápasů vyhráli, ale zároveň 6 z 8 zápasů skončilo menším bodovým rozdílem než 5 bodů. Takže a to ještě v módu, kdy teda nám Lillard předváděl střelecký Armageddon, ke kterému se ještě jako dostaneme. Ale je to takové, že stačí, aby tam pár střel nepadlo a najednou mohl být Portland v bilanci třeba čtyři čtyři a už by to nevypadalo tak horce, jak, jak, jak to vypadá teď. Jo. A myslím si, že třeba hrozně bude záležet na tom, jestli se podaří udržet výkony uh, Trenta uh, Juniora, který prostě tam byl jako parádní hráč do rotace, přes, přesně znal svoje místo, trefoval trojky, uh, ale je to neotestovaný hráč v playoff a přece jenom v playoff je prostě všechno jinak. No, Navíc zhráli proti týmům, který z velké části už kolikrát jim vlastně o nic nešlo, protože ten seeding v playoff už byl jasný. A hrozně rád bych viděl Liverda, jak si zase zadělá na nějaký nový spor, zase, zase přes někoho trefí nějakou šílenou střelu, kterou, kterou vyhraje jako sérii, ale byl bych, byl, byl bych opatrný rozhodně, pokud nastoupí proti Lakers pro někov.
0: No a číslo 9 tedy nakonec mají Grizzlies, kteří se v Ublíně neprezentovali úplně nejistěji, řekněme, měli to 2-6, jsou navíc bezraněného Jerena Jacksona Juniora. Když ten zápas Bucks, který vlastně dostal do toho play-in, tak se tam vádli skvěle Valančuna s Murentem, kteří vlastně zaznamenali triple-double v jednom zápase. Ale Ondro, nevidíš to tak, že si Memphis prodloužil pobyt na Florida jenom o jeden
2: zápas? Vidím, Mirko. vidím to přesně Tak. Uh, já si musím přiznat, že teď už jsem jim jako opravdu nepřál, protože ten Phoenix mi byl úžasně sympatický tím, co předváděl. To, jako ten, ten tým se dal tak úžasným způsobem dohromady a uh, přijde mi teď hrozný, že vlastně oni mají 8-0, neprohráli jediný zápas a stejně dneska se musí sebrat a jít domů. Jako, uh, Memphis, který vyhrál dva zápasy, uh, Takhle, uh, proti Portlandu podle mě nemají šanci už z toho důvodu, že je to opravdu mladý tým a teď konečně mu něco půjde. Uh, Jamurant ještě v takové situaci vlastně nikdy nehrál. Uh, to uh, zranění Jerena Jacksona podle mě dost uškodilo, aby byl fairway k ním. Uh, protože Jaren Jackson, který překvapivě střílí dobře trojky takovým způsobem, že kterýkoliv střelecký trenér by kvůli tomu musel spáchat sebevraždu, přidal v Googlině ještě uh, do svýho repertoáru podle, uh, docela dobrou práci pod košem. Uh, takový otočky, trošku mi připomínal Pascal Siakama a byl úžasně efektivní. Takže to byla smůla samozřejmě, ale myslím si, že proti Portlandu teď nebudou mít co nabídnout. Mm. Myslím, myslím, jestli jestli vyhrají jeden zápas, bude to překvapení, ale oni musí potlát porazit dvakrát a to si myslím, že prostě není schudný.
0: Takovým podtématem ještě navíc toho posledního souboje z Milwaukee byl samozřejmě vztah trenéru Mikea Budenholzera a Theora Jenkinsa, který mu udělal asistenta. A samozřejmě i to, jakým způsobem vůbec Bucks eh, nastavili eh, svou rotaci, že byl eh, Samozřejmě měl zakázaný start Janis Antetokumpo za tu hlavičku proti Washingtonu a, a další opory v podstatě byly v nějaký nějakých 14-16 minutách, takže asi možná i to dost Memphisu pomohlo, jak to vidíte, hodnotíte
2: vy. Ale jestli k tomuhle můžu něco říct, tak uh, samozřejmě, že šetřili úpory, ale
0: hmm.
2: bylo by divný, kdyby úpory nešetřili, protože když se podíváš třeba na to, jak dneska nastoupil Dallas, tak Luka hrál asi 15 minut, uh, vůbec prostě ty týmy, některé týmy šetřily úpory v podstatě celou bublinu, protože nemuseli hrát. Přijde mm. mi jako přirozený přístup a jako trošku odmítám tady připu... přistoupit na to, že někde v zákulisí se sešli Buden Holcer a Jenkins, protože mají spolu dobrý vztah a řekli si, hele, my potřebujeme vyhrát a on dobře, tak my vás necháme. Jako podle mě to takhle nebylo. To že, to, že, to, že šetřili opory je naprosto přirozený před playoff, zvlášť v takovémhle rozpisu zápasů, kdy se hraje v podstatě každý druhý den. Jestli bych mohl teda ještě jednu věc, eh, trošku jako konspirační teoretik ve mně, tak si myslím, že ta hlavička Janise tam možná byla trošku vědomá s tím, že eh, si říkal, jo, tak bych mohl dostat třeba stopku na jeden klidně na dva zápasy, protože jim je tu stejně jedno pak proti tomu odlendu. Eh, a vlastně nesmí, nesmí, dostal, dostal stopku. Já si myslím, že kdyby byla normální, ani regulární sezóna, tak za tohle nedostalo stopku na jeden zápas, ale možná třeba na tři. A jestli opravdu se chtěl pošetřit, tak jako v podstatě nebyl lepší způsob, jak to udělat. No a teď se pojďme dostat právě k týmu, který
0: v Bublině všechny šokoval velmi sympatickými výkony. Phoenix Suns 8-0 neporažení. Nakonec jim to na play nestačilo, ale čím si ty jejich výkony vysvětlit a s nimi tedy pro příští sezónu nebo sezony počítat, Šimone
3: No v první řadě je velice zajímavé to, že Suns vlastně přijeli na Floridu co by tým z vůbec nejhorší bilancí z celých těch bublinových jakoby celků a ani sama NBA úplně nepředpokládala nějaké ambice, takže to dokázalo to, že jim vlastně nepřiřadila v televizi ani jeden zápas. Což znamená, že Suns mohli začít úplně, úplně jako uvolněně, že jo se na Washingtonu a potom, když se jim začalo dařit, tak je třeba říct, že neporazili jako, žádné nazdárky. Jo. Měli tam Clippers, měli tam Indienu, měli tam Miami, nebo dvakrát Dallas. Třeba Dallas rovno šetřil opory. Jo. A navíc velkým faktorem byl Devin Booker, který se rozehrál jako do obrovské formy a je rozhodně aspirantem na, uh, na hráče z, uh, jako nejúžitečnějšího hráče celé té bubliny. Tohle samozřejmě Devin a, a dalších. Uh, na druhou stranu, jako zase abych to trošku z novinářského hlediska abych jenom nechválil, tak oni snad do poloviny zápasů nastoupili proti celkům, které prostě už jakoby neměli buď o co hrát, nebo se prostě rozhodli ty, ty hráči úplně pošetřit. Byly to třeba zápasy proti Oklahomě nebo Filadelfii nebo třeba právě Dallasu, ale ve výsledku jim tohle všechno pomohlo, takže mě trošku mrzí, že do toho play-off na nepostoupili. Ale když bys se třeba Jirko zeptal, jakoby, jestli se s může počítat do, do příští sezóny, tak podle mě určitě může, protože to jádro týmu už má prostě hvězdu, do které Booker dorostl. Je tam mladý DeAndre Ayton, že jo, jednička draftu se 18 a ten tým je hlavně strašně mladý. Oni mají jediného hráče, který, má, který je starší 30 let a to je Adam Bynes, jo? Jinak jsou více na všech postech, mají docela kvalitní zastoupení a to ještě teďka ch Uh, rozhodně si myslím, že se sans může počítat i v příští rok, nebo respektive v těch dalších.
0: No a když samozřejmě Šimonez se zmiňoval Devina Bukra, tak to je hráč, pak když se budeme bavit o nejvýraznějších individualitách bubliny, tak samozřejmě musíme zmínit na prvním místě, nebo na jedné z, z těch prvních pozic. Uh, Vznikla kolem něho i taková malá kauzička, protože Raymond Green ho ve vysílání prostě post televizním poslal do jiného týmu, aby tam rozvinul svůj talent a někam se posunul, co se týká i nějakého týmového úspěchu. Dostal za to 50 tisícovou pokutu. a posílal ho tam oprávněně. A nebo právě naopak, Suns ukázali, že kolem něj můžou postavit tým, který v západě
2: může být nějakým způsobem relevantní Ondro. Draymond Green je mistr vlákání hráčů do Golden State Warriors, protože přilákal i Kevina Duranta, tak možná, že tohle to byl jeho další pokus. Myslím si, že teď po té bublině zvlášť není nějaký extra důvod, aby Devin Booker chodil pryč a možná by to mohl být jeden z těch hráčů, kteří budou věrní svému klubu, což se teď už moc nenosí. Ale o to cenější to potom je. Já si myslím, že on stejně podepsal nějakou prodloužení smlouvy, podle mě docela mastných, takže to vypadá, že z Phoenixu nechce a můžou kolem něj vybudovat tým, který určitě bude aspirovat na vyšší příčky, než to bylo v posledních letech. Ještě někdo? K něco k Davidu Bukerovi?
3: Já jenom doplním, že Vukr je vlastně v sám podepsaný do roku 2024, takže mm. jestli teďka chce ten klub prostě budovat něco, co tam posledních, řekněme, 10, já nevím, možná 15 let nebylo, respektive od dob a Anariho Stademajra, tak teď je ten správný čas určitě. To mladé jádro je velice talentované a určitě s ním musíme počítat, i když je západní konference samozřejmě dnes je šlapana.
1: Já bych si k tomu možná jenom dovolil varovně zvednout prst a připomenout, jakým způsobem se ten front office v Phoenixu choval v minulých letech. Nic moc se tam teďka zatím nezměnilo, takže jako přejme jim, že už se možná naučili s tím týmem pracovat, ale takového týmu stačí prostě jeden špatný trade, jeden špatně podepsaný kontrakt, vytradovaný pick, prostě, který se neměl poslat pryč a uh, najednou celý ten rebuild, nebo spíš build, když to tak řekneme, kolem Devina bukra, může se
0: Já bych jenom rád podotknul, že myslím, že Phoenix vyhráli, tedy soutěž Sympatie v Bublině, protože Andro, ty si vlastně sdílel to video na Facebooku Crunch Time, jak nástup ohlašovali rodinní příslušníci jednotlivých hráčů, nástup na polubovku před zápasem, pak samozřejmě různé popichování na sociálních sítích, na Twitteru, tak v tom si myslím, že se jako Phoenix získali jako velké množství sympatií, Nemluvě samozřejmě o těch výkonech a, a, a o tom, že prostě dokázali bublinou proletnout na poražení.
2: No, ten jejich Twitter byl opravdu skvělý, to byla zábava a líbilo se mi dneska v noci, když bylo jasné, že potřebujou. aby Brooklyn porazil Portland, tak na Twitteru sdíleli fotku Devina Bukra v Dresu Brooklynu, což mi přišlo super a podobné další popychování, jak už si říkal. Takže to k tomu taky patří a bylo to fajn.
0: Další individualita, kterou jsme nakousli, Damian Lillard. V posledních třech zápasech, kdy Portlandu vlastně ušlo o všechno, byly to svým působem playoff zápasy pro Blazers. 52, 61, 42 bodů. 154 bodů ve třech posledních zápasech. Michale, ty už si o něm mluvil, že bys narad nechtěl jako naskočit na high Portlandu, ale co konkrétně k jeho výkonům bys dodal? A Myslím si tedy, že jako kdyby nenarazili na Lakers, když už bychom takhle měli hypoteticky mluvit, že by třeba v západě mohli ještě někoho dalšího potrápit.
1: Já nevím, jestli je to v mikrofonu slyšet, Jirko, ale já si tady klepu na hodinky, protože no, je date time. Slyšet, to slyšet, já jsem tě nemutoval, je uh, uh, se prostě přišel do Orlanda ukázat, uh, je to vidět. Přijde mi, že z těch opravdových superstar byl trošičku, trošičku opomíjený uh, Vůbec se vlastně ani nedivím, že se do té přestřelky pustil s polem Georgem a těl tam do živého, když mu říkal, no tak střídej si ty kluby dále, já si tady v Portlandu vybuduju svoje, svoje dědictví. Ale pochopitelně to, co předvádí v té bublině, si myslím, že ho celkem bezpečně posouvá do asi top pětky hráčů tady, tady v tom mini je zatím. Ale... Myslím si, že to pro něj není ani tolik tady o tom play-off, protože jakkoliv je určitě Portland rozjetý ve velké formě tak si ho prostě nedovedu představit, že se prodere tu západní konferenci až do finále. Ale já bych nezapomínal na to, že Damian Lillard sice říká, že chce být v Portlandu hodně dlouho, že tam chce skončit kariéru, je podepsaný až do svých 35 let. Takže já myslím, že do roku 2024 prostě by měl být v Portlandu. Ale ono je pochopitelně otázka, čím, čím lépe bude hrát Damian Lillard. A Portland bude pravidelně vypadávat v prvních kolech playoff, tak ten tlak na vedení toho klubu bude prostě větší a větší. A jestli si vzpomeneme na situaci okolo Anthonyho Davise, který taky podepsal pětiletý kontrakt nebo podepsal nový kontrakt prostě v New Orleans a okamžitě, skoro půl roku nebo rok potom, začal prostě žádat o vytradování. tak. Nevím, jestli třeba Lordovi s tou jeho ctižádostí nakonec nepřetečou trošičku nervy, třeba za 2-3 roky a ne, ne, neuvidíme tady úplně tu samou, to samou situaci. Ale co se týče toho letošního play tak to, co dokáže on v play to už jsme viděli loni. Jak jsem říkal, no, budu, budu hrozně rád, pokud zase vytvoří nějaký naprosto ikonický moment.
0: No a pak tu máme třeba kategorii objevení střelci, T.J. Warren z Indiana, nebo Michael Porter Jr. z Denveru. Šimoné, kde se vzali? Bylo to v ní dlouhodobě nebo se v redukované bublině prostě dalo lépe zazářit a prosadit v tom setapu?
3: No, T.J. Warren to je vlastně jeden z největších příběhů bubliny. A u mě je to hráč, který dokázal stoprocentně využít nabízené příležitosti, protože on vlastně teďka startu, podobu co k Indiana nemá k dispozici do se Sabonise, tak on vlastně. Jednak dostal jako, o trošku větší minutáž, jednak se k němu dostal mnohem více míčů, jakoby myslím, tím ke střelecké pozici. A jako, to, co předvedl, to, to se nedá jako, klasifikovat, jak než to bylo prostě fantastické představení. Zajímavé přitom je, že když se podíváte na pět nejlepších střelců bubliny, tak uh, on se třeba... Podle Ringeru, podle statistik Ringru se dotkl míče v útkání průměru víc než dvakrát méně než třeba Luka Dončič a skoro o polovinu méně než třeba James Harden nebo Damon Lillard, což vlastně zase jenom potvrzuje, do jakého laucho on se dostal. Uh, úplně samozřejmě, konci už to začínalo trošku upadat, což bylo zapříštěno i tím, že ho teďka trápí jako menší zranění choditla, ale pro playho by měl být v pořádku. Uh, nicméně Warren je podle mého názoru důvodem, uh, což by mohlo do budoucna vyřešit uh, takovou tu menší svízel, nebo spíš větší svízel Indiany, která se vlastně už dlouhodobě rozhoduje, jestli dá do budoucna přednost uh, Sabonisovi nebo Milesi Turnerovi, protože oba dva jakoby vedle sebe hrát nemohou, což by tedy Warren mohl vyřešit. A ještě jednou říkám, že se hrozně těší na tu sérii s Miami, protože ten jeho býv s Jimmy Butlerem je prostě, prostě skvělý. No a co se týče Michaela Porta juniora, tam jde o trošku jinou situaci, protože on do bubliny nestoupil úplně slavně. On v prvním zápase dal sice nějakých 11 bodů, ale kouč Michael Mellon potom na tiskové konferenci novinářům řekl, že ho dokonce trošku zklamalo, že třeba na doskoku on získal jenom, vlastně jenom jeden, jeden míč. Přitom to není vůbec špatný doskakovač. No a to Michaela vlastně velice dobře nahecovalo, protože on potom po té tiskovce trenera v SMS poprosil, ať na něj, něj nezanevře, Uh, Jak se tam prostě o tom pobavili, o tom zápase, uh, no a potom Porto začal zářet, jo, těmi 37 body a tak dále, ale zase je třeba říct, že on se zase nezal úplně odnikut, protože on už předtím než přišel do NBA, byť loňskou sezónu celou vynechal kvůli zranění zad, tak už tehdy se o něm mluvilo, uh, že bude mít skvělou budoucnost. o něm mluvili jako o kombinaci Kevinu Duranta a Garneta prostě a tak dále, takže prostě je to hráč, který určitě to v sobě má, Uh, jen má v Dembru občas smůlu v tom, že má na parametru obrovskou konkurenci no. a teďka zase dokázal využít absence Jamala, Maryho, Garyho, Harrysa, Abila, partna a ukázal, že to tady v sobě má, jak jsem říkal. Takže uvidíme co v play Každopádně za mě, za mě další hráček dokázal využít prostě nabízené, nabízené šance. Cítili zapadče si.
0: Od koho se, řekněme, výkony dobré nebo na vysoké úrovni čekali, Tak to byl 21-letý Luka Dončič z Delasu, který Bublině zaznamenal už svůj 17. triple double téhleté sezony. Skvělé asistence, výborné střely, to, co jsme od něj viděli, tak toho jsme se dočkali i Bublině. Ondro, přibývají názory, alespoň co jsem zaslechl v podcastech zámořských a to si v různých komentářích a článcích, tak přibývají názory, že NBA může být za pár let jeho ligou. Souhlasí s tím? A co výjimečného vlastně jeho hra obsahuje, že dokáže takhle stažnout diváky, odborníky a zlepšovat konstantně své spoluhráči a polubovce?
2: No, vypadá to, že je nevyhnutelné, aby za pár let byla Liga uh, soutěží Evropana, ať už to bude Luka Dončič nebo Janis Antentu Kupo. A na Lukově nejvíjimečné jako především to, že sice zdůrazňujeme, že mu 21 let, ale vůbec jako na to nevypadá a má proč, protože jeho zkušenosti jsou ohromné. Hraje s velkým sebevědomím, má úžasný basketbalový IQ. To je na tom vidět. Což čímž částečně kompenzuje i to, že není nějak extra velký atlet. To asi vidíme. Ale u něj to není jenom o tom, jak dovede najít spoluhráče, jak střílí mimochodem střelbu z dálky. Kdybychom chtěli hledat nějaký problém u něj, tak to by mohl pořád ještě zlepšit. Ale i třeba v nájezdu, přestože není nějak extra rychlý, tak si dovede vytvořit tu tzv. separation a jeho zakončení je perfektní. Prostě ten rejstřík je úžasný a, a jako Dallas, ta, ta, ten přechod od Dirka k Lukovi v Dallasu, to je, to je paráda pro ně.
1: Já bych, já, by, já bych to možná doplnil, jenom se vrátím k tomu, co říkal Ondra ten o tom, o tom atleticismu. On eh, pochopitelně jako není, není to tak, že by to byl jako nějaký, když eh, to řeknu nehezký burstík, který by jako tam pobíhal, ale eh, je to prostě o tom, že když ten hráč před ním, který je v, na první pohled lepší atlet, se snaží Luku bránit, tak kolikrát se prostě stane to, že Luka umí, používat svoje tělo, umí tím tělem klamat tak, že i ten člověk, který před tím stojí a je lepším atletem, nakonec zůstane stát, zatímco Luka kolem něho v tom prvním kroku prostě prosviští, protože ho o půl vteřiny zpátky poslal druhým směrem. To neumí moc hráčů a ukazuje se, že pokud jde o schopnost se pohybovat, tak to není jenom o tom rychle běhat a vysoko skákat. No? A Luka tohle dokazuje v maximální míře.
0: Já myslím, že to přesně potvrzuje ta Androva slova o těch zkušenostech a tom basketbalovém IQ, protože sami dobře víte, nebo každý, kdo hrál basketbal, ví, že útočník má přece jenom trošičku navrh v tom, že on se chce rozhodnout, co udělat. A pak, když to umíte opravdu udělat ve zlomku vteřiny přesvědčivě a máte dobrou koordinaci těla, i když tedy nejste jako stoprocentní nejlepší jako atlet na světě, tak pořád máte čas na to, z toho obránce vlastně před mít nějakou výhodu. A to prostě Luka dokazuje. V, podstatě v každém útoku nebo v
3: každé situaci jeden na jednoho, kdy se s tím tím umí poradit, podle mě. Nehledě na to, že Luka je taky obrovský showman, protože jeho videa s Bobanem Marianovičem z Bubliny prostě taky oblatili celý svět. Hm. A, a ukazuje to, že prostě ten kluk se tím basketem baví a to je pro mě asi to nejlepší, co, co můžu sledovat, protože je nejenom skvělý hráč, ale prostě je to i skvělý prostě borec jako na sociálních sítích a platí se ho sledovat.
0: No a kde je tedy podle vás MVP Bubliny, když bychom to měli rychle zrekapitulovat, kdo zanechal největší dojem. Asi to bude někdo z těch, koho jsme zmiňovali, nebo ještě byste tam někoho dodali? Vím, že Fred Van Fleet, z tam měl taky samozřejmě uh, dobré, dobrou sekvenci bublinovou, ale kdo pro vás je MVP? Začneme zase u Ondry.
2: Uh, já si myslím, že se to rozhodlo dneska v noci. Podle mě ten souboj byl už jenom mezi Damienem Lillardem a Devinem Bookerem a... Hmm. V tu chvíli to musí být Dame. Už proto, co všechno bylo u Potlendu v sázce a oni každý ten jeho bod potřebovali, to už říkal Michal, že ty výsledky byly hrozně těsní, takže Dame musel hrát na 110 Já si myslím, že není o čem víceméně. Michal, souhlasím. No, Dobře, paráda.
1: Já to, já, to, já, to, já, já to otočím a řeknu Devin Booker, protože kdyby jsme se na to dívali jako na takovou hodně, hodně zkrácenou verzi základní části, tak Phoenix by pravděpodobně měl rekord 82-0 a vlastně prostě nebylo, nebylo by o čem v tuhle chvíli. Takže prostě na druhou stranu já vím, že nakonec to líp vyšlo pro Lillarda ve vztahu k playoff. Jenomže můžeme se ptát, co vlastně víc teda mohlo Buker udělat, než dotáhnout Phoenix k bilanci 8-0. Já bych to prostě dal tomu, tomu Bukerovi, protože ten týmový úspěch, byť nakonec nekončí v playoff, tak hraje většinou při tom hlasování dost zásadní roli. A... Jako pochopitelně tam v, v této debatě nemůžou chybět obvyklí podezřelí, jako Dončič, Janis a James Harden, ale já bych to dal Bukurovi. Prostě by byl neuvěřitelně sympatický a ten jeho buzzer beater ve stylu B-Brenta byl prostě fantastický.
0: Jo, já bych s tebou asi byl na dní lodi, Michale, v tuhle chvíli, a taky bych chtěl Bukurovi přece jenom. Vždycky se uh, přesně jako přihlíží, jak utahovat ceny se velmi filozoficky každý rok řeší, jako, jaký tedy. Uh, podíl na tom týmovém úspěchu má ten, ten konkrétní individuální výkon a myslím, že Devin Booker fakt jako nastartoval Phoenix něčemu, co jsme u nikoho nečekali. Nechci říkat, že poslední tři zápasy a výkony Demina Lilda, navíc ještě podpořené tím příběhem, jak uh, vlastně zahodil dva trestné hody proti Philadelphia a tím pádem vlastně Portland trošičku i sám dostal pod tlak, tak... Uh, jako nechci říct, že to je jako fakt málo, protože na druhou stranu, ale zase jsme to u něj už viděli, viděli jsme střelí z loga, viděli jsme u něj rozhodnutou sérii a Devin Booker, přestože to je výborný střelec, výborný komplexní basketbalista, tak o něm jsme letos nebo možná za poslední dva roky nemluvili, protože prostě Phoenix, Protože prostě Phoenix nikoho moc nezajímal a v konverzaci rozhodně v západní konferenci se neobjevoval z jednoho prostého důvodu, protože prostě nehrál dobře. A, a teď prostě Phoenix jako ohromil basketbalový svět a já i proto bych jako MVP Bubliny dal taky Bookerovi. Takže tak. No a když už jsme teda u týmu, nebo jsme ale na nakousli týmy, tak pojďme se pobavit i o těch nejlepších, které šly do Bubliny už s tím, že mají to své jisté v podstatě. A Lakers Lakers, Bublině 3-5, samozřejmě LeBron, Davis, ti všichni nehráli tak, jak jsme u nich zvyklí, už se tam soustředíme na trošičku jinou část sezony, ale trošičku se na jejich výkony Rozmnožili rozpaky a jsou důvody k obavám opodstatněné, Michale.
1: Já si myslím, že jsou. Jenom bych nad tím nemávnul rukou a nepřipisoval bych to tomu, že LeBron si zase šáhne kam si na zátylek a přepne si tam prostě playoff vypínač a najednou z něj zase bude ten, ten, ten robot. Myslím si, že to bude trošičku komplikovanější. A když jsem se včera díval na jejich zápas proti Sakramentu, které je naprosto jako rozstřílelo, tak hrozně dlouhé minuty tam dostávala dvojice Dion Waiters a J.R. Smith. Oba dva vlastně relativně nedávno podepsaní. Lakers. A musím tedy říct, že když tam tyhle ty dva pobíhaly, tak mě polil jako fanouška Lakers pod, protože t, jako výběr střel Jara Smise byl naprosto úplně strašný. Odskoky, prostě trojky, očividně se tam přišel ukázat, chtěl si říct o ty minuty v playoff. Uh, trochu se vojím, aby to nedopadlo jako ten uh, známý moment z prvního zápasu finálové série, kdy J.R. Smith se rozhodl, že prostě nechce vyhrát to utkání a poslal to radši do prodloužení. Už jsem tu uh, fotomontáž mimochodem viděl někde
0: na Instagramu.
1: <laughs> já si myslím, že zase budou, zase máme tady naběhnuto na výborné memy internetu. Ano, ano. Uh, ale trochu to ukázalo, že ta hloubka té lavičky. Lejka prostě není taková, jako by byla třeba s Bradleym a Rondem, který myslím, že oba dva prostě chybět chybět určitě budou, hlavně teda Avery Bradley, tam bude hodně zajímavý ten matchup, jestli se opravdu potkají s Portlandem, tak toho prostě defenzivního psa na perimetru by hrozně potřebovali a toho mít prostě bez Bradleyho nebudou. je trošičku na hraně, vidím výkony Kajla Kuzmi, prostě který si myslím, že by mohl působ, může působit jako x faktor, jenomže on dokáže mít naprosto příšerný zápas a pak zase dokáže být v podstatě třetí hvězdou Lakers. Takže to si myslím, že je takový jejich jako x faktor, ale oni to budou muset stáhnout během toho playoff na rotaci sedmi až osmi hráčů. A i když projdou třeba ty první, dvě kola, tak se ta unava materiálu prostě může, může projevit. No, nesmíme zapomínat, že Lebronově je 35 a ačkoliv je to očividně lidská mašina, tak někde jeho limity jsou. A pak bude taky o to, jak bude hrát tento ne Davis, který má už z má tu historii, že v playoff se ne vždycky ukázal, byť pochopitelně to vždycky leželo jenom na něm, ale hrozně mě když třeba přes Goberta byl schopný teďka jdu v bublně nasázet 42 bodů a e, následně proti chytře hrající OKC si nechal 9. Takže pokud tam tyhle ty výkyvy bude mít, tak si myslím, že jestli se potkají třeba s Clippers, tak to budou mít hodně složité.
0: No, já musím říct, že jsem teď poslouchal nedávno NBA Ringer Show, kde byl Radža jako host. A ten jako Lakers pořád věří z toho důvodu, že on říká, podle jeho zkušeností, že v play-off je potřeba těm dvěma tahounům, když máte dva tahouny, což samozřejmě lakers v Davisovi a Lebronovi mají, tak je potřeba, aby se každý večer přidal někdo třetí. A on říká, že uh, on byl samozřejmě jako spíš optimistický, viděl sklenici poloplnou než poloprázdnou, takže říkal prostě, že věří tomu, že jednou to může být Kyle Kuzma, jednou to prostě uh, může být Dion Waiters, pokud vybere dobře jako střely, jednou se může probudit, jednou za tři, čtyři zápasy Jar Smith a že by to Lakers mohlo stačit. Ale já musím říct, že když jsme predikovali před restartem a NBA to, že prostě lakers Clippers bude finál západu, což pořád si to myslím, ale jako v té konfrontaci man-to-man man a těch soupisek a toho aktuálního rozpoložení, jako abych to spíš dal Clippers, protože přesně Avery Bradley jako se zmiňuje jako citelná ztráta do obrany a jako nevím, moc těch těl vytáhnout z klobouku Lakers nemůžou. Co Hoši Ondra se šimulem, jak to vidíte?
2: No, Michal tady zmiňoval Diona Ejtrse. A na tom je právě nejhorší to, že Lakers jako budou muset nechat hrát v tom playoff. Tam není jiná cesta vzhledem k jejich soupisce. A Dion Waiters samozřejmě může mít super zápas. Může, ale pak si s ním projdete 12 kruhů pekla, než si asi dostanete k nějakému super zápasu. To je tak nevyrovnaný hráč, takže spolíhat na něj není asi úplně nejlepší. Oni, že Smith to je kapitola sama pro sebe, to je vražední kombo tady to. Já, jako, já, já bych se přiznal tak vlastně jako nevím. Já nevím, jestli, jestli jsou teď favority na to finále konference. Mě ty jejich výkony hodně zajistily. No.
0: Ale víš, co mě teď připomnělo, vlastně, když jsi zmiňoval tyhle ty dva se a džára smysl, jak mi to připomnělo, že by mohly být takovou basketbalovou obdobou filmu, hele vole, kde mám káru? <laughs> jako, že prostě Taková dvojice, prostě, jako, že občas jako komická, na druhou stranu těch je jako, uh, zároveň jako, umějí něco, mají v sobě něco, samozřejmě, že mají, ale teď v tom porovnání a tom, v tom levlu, o kterém se samozřejmě bavíme a tom levlu, kde jsou Clippers, tak uh, to pro Likers nevypadá úplně nejlíp. Ale opravdu, jako, jak tady Michal zmiňoval, uh, Le- Lebronův zátylek a jeho jako, switch na playoff mode, Nevím, jestli to letos může stačit a jestli, a jestli ho tak klobou dolů, protože to samozřejmě je naprosto, naprosto fantastický. Ve východní konferenci měli podobně dominantní postavení po celou sezonu Milwaukee Bucks. Nakonec skončí taky s negativní bilancí 3-5, tu, ten závěr v základní části, ale samozřejmě spousta toho je dána tím, že největší hvězdy, včetně nese na kumpa, Nehráli celé zápasy, Milwaukee už navíc ani v prvním kole nečeká úplně nejsilnější soupeř. Na druhou stranu, myslíte si, že se na ně někdo výkonnostně z východu dotahuje, nebo je jejich pozice stále tak pevná jako byla? Šimone?
3: Uh, Jirko, pro mě zůstávají Milwaukee stále největšími favority. Jak už si teďka zmiňoval, hráči vlastně někteří neodehráli v podstatě tolik, co by odehráli jako za normální obraz. Ondra zmiňoval to, že předtím, že je trenér jako hodně šetřil. Uh, pochopitelně, uh, takhle. Já beru v úvahu to, že mají prostě bilanci 3-5, že dostávali více bodů, ztráceli více míčů a tak dále. Ale jejich obrovská výhoda předtím, tím, než půjdou do toho playoff, tak je to, že oni jsou všichni zdraví, což je třeba něco, co si jako v nebo třeba Indiana můžou jenom zbožně přát. Je. Oni jsou úplně všichni. V prvním kole mají navíc proti sobě celek, proti kterému se příští jízdy budou spíše jako rozehrávat. Takže já je pořád beru za největší favority. Jako je pravda, že Toronto hrálo hůzně fantasticky, vlastně prohráli jenom v Bostonem. Jo, zmiňoval si pan Vlíter, který hrál výborně, K.L. Laury vyprovodil Lakers s body. Jo, tradičně dobrý Pascal Siakam a dokonce jsem někde viděl, že uh, některý odborníci z ESPN uvažovali o Marku Gasolovi jako kandidátovi na nejlepší obránce. Uh, stejně tak Boston by se mohl jako docela dobře rozehrát na oslabené v první kole. Ale přece jenom i díky tomu, že jsou všichni, můžou hrát spolu a vlastně mají za sebou sezónu jako hrom, tak pořád beru milouky jako číslo jedna na východě.
0: No a ještě něco, nějaký zajímavý příběh, týmový nebo individuální, co vás tak zaujalo během závěru základní části, nebo co byste rádi podotkvit, co jsme tu neprobrali?
2: Ale... Uh, jenom taková perlička jedna, možná bychom měli zmínit, že po 22 letech se do playoff nedostanou San Antonio Spurs a teď jsem koukal, že někdo v noci na Twitteru psal, že když se to stalo naposled, tak San Antonio Spurs jako volného hráče podepsalo Jerena Jacksona seniora, což je otec Gerena Jacksona juniora, kterém jsme se bavili před chvílí jako jednom z klíčových hráčů Memphisu, takže to je opravdu dlouhá doba potvrzení té dynastie. A jinak možná, možná bychom tady ještě mohli zmínit uh, New Orleans Pelicans, protože jejich přístup v Bublině byl teda opravdu podle mě strašný. Vzhledem mm-hmm. k tomu, že se tak jako spekulovalo o tom, že NBA ten systém Bubliny vymyslá kvůli tomu, aby nakonec dala šanci ještě té sérii v prvním kole LeBron proti Zionovi. Tak uh, se zdá, že jestli to opravdu nikdo nechtěl, tu sérii, tak to byly Pelicans samotní, protože jejich cílem v bubně, tak vypadalo, že bylo hlavně šetřit Zajona tak, aby ho mohli potom šetřit ještě víc těch několik měsíců, zhruba do prosince nejdřečně další sezóna. A, já, jak mám rád statistiky, tak jsem koukal, že v regulární sezóně se Zajonem na Palubovce měli Pelicans na sto útoků netrating plus 10 bodů a v Bublině s na Palubovce měli netrating minus 25 to znamená, že tam je nějaký 35-bodový swing a je vidět, že tam bylo něco špatně.
0: No, no, já musím říct, že k Sahánovi jsem zase v Ringer podcastu slyšel zajímavé ohlasy stran zdravotníků nebo jednoho, jednoho sportovního doktora, který si všimnul toho, že oproti té loňské univerzitní sezóně na Diuku, ještě před tím zraněním, se výrazně jako zhoršil jeho atleticismus nebo vůbec mobilita. A že uh, ty jeho zdravotní problémy můžou mu jako to v kariéře vystavit stopku, a nebo zkrátka to, že se nepřiblíží tomu potenciálu, s jakým do NBA vstupoval. A uh, docela vtipné to bylo i vůbec v tom prvním zápase, který hráli s Utahem na začátku bubliny, kdy celou dobu se uh, adoroval Ingram a Williamson. A prostě pak najednou, jako z ničeho nic, jako debiut, tak prostě ten zápas vyhrál, a Pelikan s prostě všemi vyzdvihovanými najednou začali trošičku tápat. Jo. Takže, Uh, já myslím, že kolem Zájona a kolem Pelicans ještě, ještě se bude dít dost zajímavých věcí, možná v off-season, anebo by se, by, bychom je měli dost zkoumat v té nadcházející příští sezóně. Protože možná tak
2: bombastické, fantastické, jak to na papíře vypadá, to úplně tak jako nebude. No, jestli se kolem Pelicans v off-season bude něco dít, tak to bude především konec Alvena Gentryho, protože si myslím, že ten tam vydržet každopádně nemůže a nikdo kvůli tomu asi moc brečet nebude zároveň.
0: Tak fajn. no a pak poslední věc, a to by mě taky zajímal názor váš, vás všech, jestli se na tom shodneme. Myslím, že panovala obava o tom, jak vůbec ten sport v podobě bez fanoušků, v podobě vynucené koronavirovou pandemii bude vypadat, jestli bude tak poutavý, tak dramatický, jestli televizní zpracování bude vypadat, jak jsme na něj vlastně zvyklí. A jak to hodnotíte vy? Začněme u Šimona teď.
3: No Jirko, jak sám říkáš, tak my jsme vůbec nevěděli, jaký dostaneme basket a dostali jsme nášůb jako naprosto fantastických zápasů. Už jsme tady některé vybychovali. Ale hlavně se mi hrozně líbilo, jak, jak to NBA zvládla po organizační stránce, protože i ti diváci, kteří tam byli, ti virtuální diváci, tu atmosféru jako úplně Uh, úplně ozváštnili, stejně tak ten zvuk byl výborný a hlavně vidět třeba uprostřed zápasu, jako na primě naveného Póla nebo smrtící pohled na tím na Edemse a takové hmm. prostě perličky, kterými se nebavili jenom komentátoři, ale i všichni diváci. Tak za mě prostě jako obrovský palec nahoru.
0: Michale, co bys tom dodal ty? mýváš zvížený prst, tak je něco, co tě třeba stranou tohohle uh, nepříjemně překvapilo, nebo co by se mohlo podle tebe vylepšit?
1: Pro mě to bylo hrozně pozitivní překvapení. Trochu jsem se pochopitelně bál té prázdné haly, aby to nevypadalo jako nějaké tréninkové soustředění, ale myslím si, že se to povedlo. Producenti, co jsem si všimnul, tam začali přidávat jako velice nenápadně a nenásilně zvuky ostatních jako diváků běžně v halách. Co bylo super, tak určitě nové úhly kamer, které umožnilo právě to, že už tam nesedí diváci, tak to jsem chtěl určitě pochválit. A když už jsme, se, už jsme to vlastně trošku předtím nakousli jenom v chatu, že jim vlastně nově povolili návštěvy hráčů, rodiny a přátel, ale třeba holiče tam nepustili, takže uvidíme hodně zajímavý účes, si myslím, až do finále. Ten, ten tam ale... je, ale
0: barbershop, ne? Pořád, tam barbershop.
1: Jo, tak jeho, někdo, jeho, si tam chtěl, právě. někdo si tam chtěl protáhnout, asi jako svého uh, kadeřníka nepodařilo se. Ale myslím si, že je to trošičku možná risk, když si vezmeme, jak se jim to podařilo tu bublinu opravdu uzavřít uh, a nedošlo tam k tomu, že by se někdo nakazil, což by uh, hodně zkomplikovalo tu situaci. Tak uh, myslím si, že to byl celkem, celkem risk. No. Nevím uh, úplně, proč k tomu NBA stáhla. Pochopitelně chápu, že pro ty hráče to asi není úplně nic příjemného, ale budu se modlit, aby se to neprojevilo na tom, na tom průběhu.
2: Já můžu jenom říct, že mě to baví a v posledních dnech jsem si vlastně už ani jako neuvědomoval, že by něco bylo špatně nebo jinak. Nějak mě to neruší a myslím si, že v rámci možností je to super odvedená práce ze strany NBA. Já musím vyzvihnout ten záběr
0: té pojízné kamery vlastně po straní čáry. Která naprosto snímá celou tu situaci na, na, na polovině útočné. A i, já myslím, že jako divák jako blíž té akci už být jako nemůžete. Já jsem tady tu kameru viděl v Číně na mistrovství světa, ale ono samozřejmě, když máte zápasy s diváky, děje se tam toho spousta, tak tu, tu kameru tak nevyužijete. Mám pocit, že právě absence diváků umožňuje tyhle ty záběry režim víc používat a mě to teda jako za mě, i když samozřejmě to beru, že jsem trošku televizně postižený divák, tak, tak mi to jako tohle asi jako strašně moc baví.
1: Já vím, že tady, tady po tom úhlu už právě diváci volali dlouho od té doby, kdo, jestli si vzpomínáte na ten záběr, jak z jedné All-Star game, kdy Vince Carter obchází Kobeho Branta, a pak jde po vlastně baseline do 360 tak přesně s ním takhle ta kamera putovala a vlastně až teď po nějakých, to můžu typovat třeba 20 letech, se fakt ten záběr vrátil, vrátil zpátky do NBA, tak doufejme, že se z toho poučí
0: jako věřím tomu, že podle mě reakce musí být spíš jako pozitivní na, na, tenhle, ten, na, na, na tuhletu perspektivu Ale pojďme na predikce sérií playoff, které už jsou vlastně narýsované víceméně. A když samozřejmě ještě čekáme, kdo bude soupeřem Eli Lakers na západě a jestli nám a máme budou čtyři nebo pět, ale je to vlastně jako trošku jedno. Takže máme tady takový jako kolotoč, vždycky nějaká série, jeden z vás mi řekne, co od série je možné čekat, nějaké hlavní taháky, možný X-faktor a váš typ. Já teda vlastně nevím, jestli, ten, jestli tu play-in série Portland-Memphis máme nějak jako víc rozebírat, protože jsme oba dva týmy celkem probrali, včetně aktuálních zranění, aktuálního rozpoložení a tak. Nicméně, Šimon, nevycházelo to na tebe, tak typ teda na Portland-Memphis.
3: Já typuji určitě Portland hned v prvním zápase, protože to je rozjetý vlak, který prostě Memphis nemůže zastavit podle mého názoru. Tam bych jenom ještě, jsme trošku zapomněli říct, že třeba v Portlandu nebo sestavě Portlandu hraje prvního zápasu v Dublíně CJ kalom se zraněním zad, uh, takže si myslím, že pokud by Memphis chtěl nějaký způsobem uspět, tak by se mu muselo něco stát, což jako samozřejmě nechci přivolávat, uh, ale ta mašina je zrovna takhle tak jako rozjetá, že prostě jiný, jiný způsob nevidím, jak by Memphis mohl uspět. Jo? Určitě ne ve dvou zápasech, takže je, ještě že od stačí vyhrát jedno utkání, Memphis musí vyhrát dvě v řadě, takže to prostě podle mémho názoru jako nejde
0: snad McCool řekne Morentovi v lesmi na záda, že by se s tím něco jako horšího nestalo. Taky známá cimrvanovská ztráta času, když vůlků počkáme, nevím, ale co bys mi řekl k sérii Bilboquí Orlando, Ondro?
2: 4-0 dál. <laughs> ok, pohodě. Není potřeba ztrácet čas tam, kde to... Tam... Asi, asi, asi není potřeba o tom diskutovat víc. Jako, je teda paradoxní, že Orlando je jediný tým, který si může říkat domácí, ale myslím si, že ani to jim jako nepomůže. Zvláš prázdní hale teda. Co toronto Brooklyn? Michale?
1: O tak já Brooklynu jeden zápas asi dám, protože jsou sympatický, jak dokážou bez hvězdy hrát kolektivně a tak dále, ale na druhou stranu všichni víme, že Brooklyn je na trošičku jiný časový ose, než momentálně Toronto. Toronto je naprosto legitimní zájemce o to, aby zdvihli trofej na konci, zatímco Brooklyn tak trošku si pěstuje další hráče, který pak budou podávat míče Kyrie Irvingovi a Kevinu Judentovi. Takže já si myslím, že to Toronto předvádí taky krásný basket. Má asi nejlepší obranu ze všech týmů, si troufnu říct. A myslím si, že bez toho star power, jak se tak říká, bez té hvězdy, která dokáže tuhletu obranu pro lomit, tak to bude mít Brooklyn hrozně těžký. Já bych to viděl tak 4-1 pro Toronto. Myslím si, že Brooklynu se jeden zápas asi podaří. Hodně zvedavý budu na Paskala Siakama, protože je to poprvé, co vede opravdu svůj tým do playoff a myslím si, že má i přesto, že víme, jaký dobrý hráč pořád se dokazuje.
0: Dobrá, tak teďko Boston-Feadelfie. bez Bena Simonce, Šimone šance 76ers a nebo to vidíš na Celtics? A proč?
3: No, no Za normálních okolností bych čekal obrovskou řeš, protože Boston a Philadelphia jsou přece jenom jako tradičními rivaly. Uh, ale tím, že Sixers přišli kvůli zranění kolene Obenáce Simonce a ještě teďka vlastně není úplně stoprocentní Joel MD, který na který by měla být vlastně upřena veškerá pozornost této sérii. Uh, a je taky možné, že prostě nějaký ten zápas vynechá, tak si bohužel tak se bojím, že by ta série mohla být kratší, než by se nám jako líbilo. No. Takže. Já si typuji v Boston v pěti zápasech a typuji, že velkým x-faktorem bude Kemba Walker, protože i když vlastně Ben Simmons nastupoval už třeba na pozici čtyři jako, jako rozehrávač teďka v Bublině, tak přece jenom on je takovým tím pojítkem celé té obraně v i na rozehrávce i pod Lušem, a když tam nebude, tak Boston bude mít o hodně volnější ruce. Takže Boston v pětích.
0: Dobře, s vaším dovolením jsem si Miami Indianu ponechal já, abyste to zase neměli tolik, jo. Tak já tady mám Miami v 6. i když možná to bude ještě rychlejší, protože i když ty zápasy 4 a 5 bývají nejvyrovnanější samozřejmě tradičně, tak mám furt pocit, že Miami mají mnohem jako kompaktnější tým. Navíc se mi strašně líbí nováčci jako Tyler Hero, Kendrick Nunn, Naken Robinson a jeho, jako, jeho sebevědomí šlo v bublině hodně nahoru. A navíc Indiana bez Sabonise, i když našli nového střelce T.J. Vorena, tak právě proti Heat a navíc ještě teď vlastně hráli poslední dva ze tří zápasů spolu. I když, jako řekněme, ten konec základní části nemusí být jako nějaká Bernamince. Ale myslím, že Jimmy Butler jako velmi dobrý obránce, který Vorena by mohl zkrotit a navíc je tomto, jak ještě o texte jejich hřevnivosti a rivality z ledna. Takže to možná bude jako zajímavé téma Téhle série, ale pořád si myslím, že na východě je Miami i tým, který by mohl případně trošku potrápit Milwaukee, takže za mě Miami. Je to v
3: pohodě za vás. Je to v pohodě. Děkuji. Ještě tím truplem, když vlastně asi nebude hrát Sabonis a možná ani Malcolm Brogdon. Takže.
0: Západ, Lakers a Portland nebo Memphis. Ondro, dál jsem ti to tak jako hezky. A... Vybral jsem ti pěkný série.
2: A, s dovolením Budu předpokládat, že z Lakers bude hrát teda Portland, to už jsme tady asi naznačili, že si to tak nějak všichni myslíme. Já jako tady zkusím říct, co je problémem Portlandu. Michal to už na začátku říkal, že oni vlastně jako sice dobrý, dostali se do playoff, ale nijak zvlášť dominantní nebyli, vyhrávali těsně. A abych si skoro dovolil říct, že měli v těch posledních dvou zápasech především hlavně štěstí že proti tomu Dallasu teda jednak ta uh, úžasná Lillardová trojka, která se odraza od zadní obroučky letěla nad ukazatel nad skóra a potom spadla do koše, to byla teda opravdu klika. A pak v posledním útoku uh, vlastně Dallas, tam Dorian Finney Smith dal trojku, ale protože tam Trey Burku dělal takový šílený průraz na Lilarda, který jednak ztratil svýho hráče a už by se k němu nestihl dostat, tak z toho Potlen taky vyvázl. A včera, se, nebo dneska v noci se stalo to, že Brooklyn měl 24 Na poslední útok, aby rozhodl, a Karis nedal otevřenou střelu. Takže si myslím, hmm. že Potlen v poslední zápasech zápase dvakrát přežil svůj smrt. A dneska to už ve druhém poločase u některých hráčů vypadalo tak, že sice bojovali teda na 120%, to bylo vidět, že do toho hrávají všechno, ale už hodně tahli nohy, vypadaly unaveně. Gary Trent Jr. minul několik otevřených střel, což se mu nestalo v podstatě celou hublinu. A zlém tomu, že Lakers budou odpočívat možná čtyři dny a Portland teď hraje zase zítra extra důležité utkání a může se mu teda stát, teoreticky myslím si, že se nestane, že bude hrát i v neděli tak tam odpočinek nebude ve žádný. A myslím si, že tady to může minimálně v úvodu té série s Lakers hrát hodně proti ním. Já vím, že se řekne, že třeba budou rozjetí, rozehraní, ale ono je to opravdu hodně, jak fyzického vypětí, tak psychického a někde, někde musí narazit na svůj strop, takže to může hrát hodně proti nim. Ale jinak samozřejmě, no už jsme říkali, že Lakers nemají predliho, takže Damon Lillard v podstatě... Lakers to teď nemá moc kdo bránit. Na druhou stranu v Portlandu nema, nemají moc koho dát na obranu uh, Lebrona. Tam hmm. jako Gary Trent, Mario Hezonia nebo Carlo Anthony, ale tak jako dát bránit Carlo Anthony není úplně nejlepší obráce. Takže eh, jako, jo, to, bude, bude to zajímavá série, myslím, že to bude nejzajímavější série možná z, tě, z toho prvního kola vůbec. Možná každopádně bude nejsledovanější asi vzhledem k tomu hype, co teď kolem Portlandu je a vzhledem k tomu, co se očekávalo od Lakers. Já se na to těším dost. Ale když teda bych měl typnout, tak řeknu Lakers v šesti zápase. Dobrá, dobrá.
0: Ty další série jako slibují jako opravdu velké hřežby. Clippers dala s Michale.
1: No tak to se ti úplně přiznám, že je pro mě série, který už jenom, když se tady dívám na ty dvě jména vedle sebe Clippers a Dallas, tak už mám jako tepovku hodně nad 150, protože to je uh, jako série, na kterou já se strašně těším. Uh, v první řadě se asi ukáže, jaký je opravdu potenciál toho Dua Dončić-Porzingis který ještě, myslím si, že teď už se dostali snad do té podoby, kdy jsou dostatečně sehraní a vědí, co, co vlastně na tom ještě spolu mají dělat. Proti tomu zase pochopitelně je tým, který svým složením si myslím aspiruje na jednu z nejlepších defenzivních vůbec jako soupisek za dlouhá léta. Otázkou se pochopitelně stane to, jak bude hra vypadat v playoff, kdy se tradičně zpomaluje ta hra, je to tvrdší, je to takový ten, jak se říká, grit and grind. Prostě není to třeba občas až tak hezký na pohled, což si myslím, že by spíš asi mělo svědčit Clippers. Ale nechci úplně vyloučit tady nějaký upset, že se přece jenom tomu Dallasu podaří nějakým způsobem zbláznit a to by bylo teda obrovský překvapení, kdyby Clippers si vylámali zuby na Dallasu už první kole. I když to musím se přiznat, úplně nepředpokládám, ale já tam vidím u Clippers jednu takovou díru, která se může hlavně právě v těch pomalých, dlouhých útocích ke konci třeba projevit, nebo i během během toho zápasu a to je to, že jim prostě dlouhodobě chybí to, čemu američani říkají playmaking. Já úplně nevím, jak jak to přeložit, ale mě prostě chybí uh, takový typ rozehrávače typického. Uh, to, co třeba Luka umí, tak myslím si, že Paul George ani Kavai tím úplně nedisponují. Uh, a pochopitelně on teda, když Kavai Leonard přepne do toho svého Android módu, tak uh, mu se jenom můžete dát míč a uh, nakonec skončíte s dvěma bodama minimálně. Uh, ale nevím, jestli v tom playoff je tohle úplně ideální, uh, ideální Model. A myslím si, že pokud Mavericks dobře zahraje Hardway junior, který prostě dokáže vyprodukovat 20 a víc bodů na zápas, tak pokud se mu takhle podaří doplnit Dončiče a porzinky tak to může být hodně zajímavé, ale já budu mít takové zbožné přání a řeknu Clippers v sedmi zápasech nějakým šíleným bazrem.
0: Něco, co Kawaii předvedlo jako loni proti Philadelphia, třeba. To by, to, by mi, to by mi jako zlomilo srdce. <laughs> Dobrá. Šimonův uh, oblíbený Utah proti Denveru.
3: <laughs> já jsem věděl, že si na to vzpomeneš. Uh, <laughs> na no to nezapomenuš. Tak, ne. <laughs> je mi to úplně jasný. No. Uh, já nicméně i přesto, že Utah je Utah můj oblíbený, tak uh, v téhle sérii půjdu pro Denver. Protože oni sice oba dva ty celky vyhráli pro zatím jenom tři zápasy. Uh, a Utah vypadá herně jako <laughs> docela strašidelně, jo? ještě tím, jak protáčí svou cestou a tak dále. Na druhou stranu Denver měl obrovský těžký los v té bublině, uh, navíc ho trápí několik zranění uh, a ještě, když vezmu ten další faktor, tak Utah dokázali porazit ve všech těch zápasech to, jo? takže určitě jako na ně nějakým způsobem umí. Uh, tam jedinou šanci vidím u Jazz uh, vlastně v tom, že když oni hráli ten vzájemný zápas, který šel do druhého prodloužení, tak když hrál Jutech v plné sestavě, tak v prvním poločase na ně prostě vyběhli a udrželi Jokiče na snad dvou nebo čtyřech bodech jo? a vedli o nějakých 15 bodů, takže kdyby se Gobertovi, vyměrchodem taky kandidátovi na nejlepšího obránce na Bubliny, povedlo Jokiči nějakým způsobem výrazně zbrzdit, tak potom tam, ta, potom tam šance je. No, jinak to nevidím a řekl bych, že Denver půjde v šesti zápasech nejhůř.
0: No a na závěr teda zase, když dovolíte Houston a OKC, a to bude strašně zajímavý matchup z několika důvodů. Samozřejmě personální stránka věci a ta proměna Kryse, nebo výměna Kryse pola do OKC, Zarasla Westbrooka, to už je Téma, které podle mě jako zámořští novináři už haví teď a je jasné, že se to bude nějakým způsobem připomínat. Na druhou stranu Russell Westbrook minimálně v začátku té série nebude Houston k dispozici. Takže o to větší asi tíha jako bude ležet na Jamesi Hardenovi, který prostě musí opakovat v playoff ty střelecké expoze, které má za základní části a to v historii ne vždycky dokázal, úplně. A pak jsem tady našel docela jednu zajímavou statistiku kvůli které dávám Thunder v sedmi. <laughs> Protože e, na 100 útoků má jako jejich e, základní pětka, tak přestřílela své soupeře v poměru o 30 bodů jako v celé lize, což je nejlepší, nejlepší bilance z celé NBA. A, a navíc mi přijde, že ta, jako, e, ten perimetr ve složení Chris Paul, e, Dennis Schröder, a Gilgius Alexander se jako skvěle sedí. A na, na to, že prostě OKC měli být odloukánkem západu, tak si myslím, že Houston jako asi ví, že nemohl dostat horšího soupeře do playoff. Takže uh, pro, jako pro mě tahle ta série je o tom, jestli James Harden jako zvládne zastoupit Cárasla Vesbruka, jestli se Vesbruk pro Hughes ten vrátí, protože já pořád tomu jejich experimentu s tím Micro plně úplně nevím, co si mám myslet. I když dokážou vyhrát zápas, ve kterým je tým přeskáče o 30 jako, do skoků, tak dokážou vyhrát. Pořád nevím, jako, co to v playoff bude znamenat. No. Ale jako rád se sama o tomhle pobavím, protože uh, podle mě to skýtá jako strašně, strašně zajímavý mečap. tady ta série zrovna.
1: No, já jestli na to můžu reagovat, tak tam, 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 je, tam je jako jediná taková nepříjemná eventualita pro OKC a to je to, že se prostě může stát, že z hlediska defenzívy i tak dobrý obránce, jako je Steven Adams, prostě může skončit s hodně omezenýma minutami, protože ono, co s ním, pokud bude PJ Tucker, který je, a to mě úplně děsí, skoro tak vysoký jako já, ale hraje centra, tak pokud jako ten PJ Takary se svojí jako relativně spolehlivou trojkou střebou bude prostě sedět v rohu a Steven Adams tam bude muset být u něj, no tak v tu chvíli vlastně není žádný faktor v té obraně. Hmm. Takže je to takový Hodně, hodně zvláštní, nikdy jsme nevěděli, aby tým přistupoval k basketu, tak jak k němu teď přistupuje Houston. Uh, takže myslím, že pro takové ty úplně basketbalové fanatiky to bude, uh, budou moc úplně rozebírat každým toho. To, to bude zajímavý experiment.
0: No, možná se bude psát nějaká jako nová kapitola vůbec basketbalové teorie s tím prostě v playoff hrát bez pivota uh, a tak dále. Že?
1: No, každopádně já si tady uh, tvůj typ. OKC v sedmi zápasech píšu, protože to je vlastně docela kontroverzní, tak já si to tady poznamenávám. A...
0: Já, já občas zádu k proudu, protože konec komisku, no. jako, aby jsme se taky měli o čem bavit. No nic, Ondro, ty k tomu něco máš? Pokud tak.
2: No. Uh, Michal, Michal řekl v podstatě to, co jsem chtěl říct já, že uh, já si myslím, že zrovna ten small ball uh, na OKC může docela platit. Takže já si myslím, že ta série bude o něco kratší, nebude určitě na čtyři zápasy a myslím si, že Houston bude dál. Nebo okay. ještě,
1: pánové, mi říct, kdo si, kdo si myslíte, že v OKC dostane na starost James Harden? Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Ludort?
1: To je otázka. Cože? Ludort? Protože od toho... Když hráte proti Jameson Hardenovi, tak celá vaše defenzivní, defenzivní schéma se odvíjí od toho, kdo ho dokáže aspoň zpomalit. Že? A hmm. nevím, komu, jestli na to chce dát Krise Pola, který je pořád, myslím, hodně dobrý obránce, ale zároveň potřebuje štřit síly na ofenzivu.
0: Nem, to nem na
2: něm, Není nemůže na něm nějaký minuty odehrát třeba Robertson, ten se vrátil, myslím, že je v pořádku a bylo to vždycky dobrý obránce teda. To je
3: napadlo, no, ale to je prostě jenom jako, není to. Že jo? Není to prostě na to, aby už jakoby, ve dne v noci pomozovat. musí mít jakoby, tu až trošku limitovanou. Tak by mě zajímalo, co tam může být tím dalším, no. a tím se jako, může, být, může být, s tím se může vystřídat. No já myslím, že
0: tahle série každopádně ukáže takový ty věci, v čem je nádherný playoff těch vrchol, jako vrcholných sportů a těch nejlepších soutěží. Protože tam už musíte samozřejmě pracovat s každým detailem. Uh, nějakým způsobem nahlodat jakoukoliv slabinu, kterou toho týmu najdete, uh, hrát si personálně se sestavou a pak už je to taky někdy o tom, kdo to třeba bude chtít víc, jestli jako uh, třeba nějaká vnitřní motivace a naštvanost, kdy se pohla to té výměny uh, vy, vyplavé, protože on nebyl úplně jako, jak bych to řekl, jako kulantní vůči tomu, co, co s ním Houston jako provedl, takže třeba i tyhle ty věci pak můžou hrát nějakou roli.
1: No, otázka samozřejmě je, v kolikátém zápase a zda vůbec se teda ještě vrátí sloves. To je... Hmm, to, je,
0: to je podle mě ten X-faktor té, té série možný. Jako jak, jak, to bude, jak to pak v Justum bude rozložený mezi něj.
1: Který se taky pochopitelně. Nevím, jestli se chce úplně mstít OKC, ale ty emoce jsou jako zřejmé.
0: Jo, je to tak. No já myslím, že nás každopádně čeká jako velice zajímavé playoff a v jeho průběhu se ještě s podcastem přihlásíme protože konec konců je to, je to NBA, míří maxima, jako v úplně e, bezprecedentních podmínkách a v úplně neznámém setupu do playoff a hlavně se tedy pořád doufím, že se to dohraje a že e, budeme dál moct jako, komentovat, e, dění v nejlepší basketbalové soutěži světa. Pánové, já vám moc díky za vaše postřehy a komentáře. Díky, že jste se udělali čas takhle na dálku. Díky za pozvání. Ahoj, díky díky moc.
3: Mějte se, díky moc.
0: Připomínám, že nás najdete taky na obvyklých adresách webuchtsport.cz, na Spotify, YouTube, SoundCloudu a dalších podcastových aplikacích. Ozome se, jak jsem říkal, v průběhu playoff. Pokud bychom jako hodně dřímali, tak určitě před finále. A připomínám, že na přelomu srpna a září vydáme taky podcastový speciál Rok od mistroří v Číně a hosty by měli být Pavel Pumperla a Vojtěch Ruban. Takže asi je se na co těšit. Mějte se hezky a u basketbalu zase brzy a slyšenou.